0: Hoofdstuk 15 van Paddeltje. Deze Libufox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter van Johan Been. Hoofdstuk 15. Zus. Wat er gebeurd zou zijn nadat Paddeltje als vanzelf in dat tijgerachtig vrede gezicht dat hem als het ware midden in zijn opstuivende woede bedwongen had en in toon bleef houden het gelaat van het opperhoofd der zeeschuimers herkend had valt moeilijk uit te maken. Vermoedelijk zou het niet best met hem afgelopen zijn, als er juist op dat ogenblik niet op de deur geklopt was geworden. Eerst ontging dit aan Paddeltje, die door zijn ontdekking veel te veel in spanning verkeerde om voor iets anders aandacht te hebben, terwijl de man, die hem geheel door zijn krachtige wil scheen te beheersen, er insgelijks niet op lette. Maar Weldra herhaalde het zich, en een meisjesstem riep van buiten. —Vadertje, vadertje! Een schok ging door het lichaam van Il en zijn gelaat naar de deur wendende, riep hij, nu niet, kindje. Toe, vadertje, klonk het vleiend buiten de kamer, laat me u even wat zeggen. Heus, kindje, ik heb nog zoveel werk. Het trof paddeltje, met welk een tederheid de vreselijke man deze woorden uitsprak. Nog blikte hij hem aan, maar hij kon tot zijn verbazing niets meer van dat tijgerachtige in het gelaat ontdekken dat als plotseling weggevaagd scheen door betere aandoeningen. Vadertje, klagend ik ben zo bang bang ieltje gretto snelde naar de deur maar reeds opende zich die en een meisje dat op het oog niet ouder dan een jaar of zeven kon zijn vertoonde zich op de drempel foei kindje je moest al uitgekleed zijn want dadelijk is het bedtijd waar is babette die moest even in de tuin zijn vadertje en toen ik alleen was maakte ik me weer zo bang babette heeft vanmiddag van rood kapje verteld en o oh, vadertje dat van die wolf was zo akelig babette moest die verhaaltjes voor zich houden en dat ze je alleen laat dat zal ze weten hoor mag ik nu alsjeblieft bij u blijven vadertje ze strengelde zich aan hem vast en hij zich over haar heen buigende kuste haar met tederheid ik moet je nu wel hier houden kindje maar eigenlijk kan het niet want ik heb aan die jongen nog wat te zeggen achter hem heen hadden haar nieuwsgierige oogjes reeds naar de bezoeker gekeken een jongen wat een grote jongen is dat dan vadertje uw capitano gaf hierop geen antwoord maar het meisje met zich meevoerend dat het kopje tegen hem aandrukte en al maar naar paddeltje bleef kijken ging hij weer naar zijn plaats terug en een staaf opnemend sloeg hij daarmede op een metalen bekken het meisje hees zich op vaders knieën en met de arm om zijn hoofd bleef zij naar paddeltje kijken o vadertje fluisterde zij opeens heel gewichtig aan zijn oor Kijk die grote jongen eens aardig aanzien! Onwillekeurig wende Il Capitano zijn blikken naar de scheepsjongen, en hij werd getroffen door de uitdrukking in diens gelaatstrekken. Al wat er vriendelijks en innemens kon spreken uit het gelaat van de jonge zeeman, die nog niet geleerd had zijn gedachten te verbergen, was er thans duidelijk op waarneembaar. Kan hij ons verstaan als wij hardop praten, vadertje? Il Capitano knikte. Kun je me heus verstaan, grote jongen? Ja, kindje antwoordde paddeltje en zijn ogen en heel zijn gelaat lachten haar vriendelijk tegemoet met een gewichtigheid alsof zij de grootste ontdekking had gedaan wendde zij zich tot haar vader hoort u dat hij noemt me ook al kindje mag hij dat stil poesje het is een jongen die nog veel moet leren hoor je grote jongen je moet nog veel leren dat ziet er niet mooi voor me uit gaf paddeltje ten antwoord en hij zette zulk een mal bedenkelijk gezicht dat het meisje er hartelijk om lachte. Op dit ogenblik werd er op de deur getikt. Entrate, riep Il Capitano. Een reusachtig persoon trad binnen. Hij was als de andere vrijbuiters gekleed, een gordel waaruit de grepen van wapenstaken omsloot op sierlijke wijze zijn leest. De hoofdman sprak hem in Italiaans aan. Breng deze jongen in cel numero vier en bewaak hem zeer streng. En tevens wees hij op paddeltje. De vrijbuiter naderde de scheepsjongen, om het bevel van zijn meester te volbrengen. Maar op hetzelfde ogenblik sloeg het meisje de armen om de hals van haar vader en riep uit. O, vadertje, moet die aardige jongen nu weg? Hij is stout geweest voor je vader, kindje. Hij? Heus. Wil ik hem dan weer eens goed op u maken? Il Capitano glimlachte. Toe, vadertje, Toe! Reeds bevond zich de vrijbuiter met zijn gevangenen in de deuropening, toen een bevel van zijn meester hem terugriep. ''Laat de gevangene nog even hier en verwijder je. Als ik je nodig heb, zal ik je roepen.'' En toen, in het Hollands, tot paddeltje. ''Jongen, kom nog even hier.'' Het klonk stug en bijtend kortaf, maar het gezicht van Il Capitano stond niet zo bars als deze woorden zouden hebben doen vermoeden. Doch op dat gezicht lette paddeltje in het geheel niet. Onder het heengaan had hij telkens naar het aardige meisjeskopje omgekeken.'' nu waren daarop en daarop alleen wederom zijn ogen gevestigd hij stond nu weer op zijn oude plaats een glimlach op zijn prettig gelaat en geheel opgaande in de aanblik van het lieve kind grote jongen zei ze ga jij nu daarin zitten Palletje gehoorzaamde toen liet ze haar vader los en naar paddeltje toegaande bleef ze voor hem staan vadertje zegt dat je stout voor hem geweest bent is dat waar paddeltje wist heus niet wat hij op deze vraag ten antwoord zou geven. Half in wanhoop keek hij even naar Il Capitano, die eigenlijk zelf ter nauwernood een glimlach kon onderdrukken om het zotte van dit geval. Toen, met al de vrolijkheid van zijn jong en opgeruimd karakter, greep hij met een van zijn knuisten het mollige handje van het meisje heel luchtig beet en er met de andere zachte tikjes ingevend lachte hij: Mag ik het dus bij zusje afzoenen? Met een hoog, welluidend lachje wendde het meisje het kopje naar haar vader. Hoort u het, vadertje? Hij noemt me zusje en wil me afzoenen. Wat een malle jongen! Doen, nodigde paddeltje uit. Nee hoor, dat mag vadertje alleen. Toe! Nee, en dan heb je zulke grote handen, en zo hard. Die van vadertje zijn veel kleiner en veel zachter. Kijk eens, vadertje! En ze hief een van paddeltjes handen omhoog. Je Capitano knikte en maakte met het hoofd een gebaar alsof hij ze erg groot vond. Zie je wel, vadertje vindt het ook, zei ze met voldoening. Paddeltje bekeek ze. Nou, zusje, zo erg is het toch niet? Daar noem je me alweer, zusje. Hoe komt dat toch? Omdat je zoveel op mijn zusje Leentje gelijkt. Heb je dan zusjes? O oh, jee, ja, een heleboel, en broertjes ook. En lijk ik zo op Leentje? Ja, zusje, en daarom kan ik je niet genoeg aanzien. Is dat een lief meisje, dit Leentje? ja, gaf Paddeltje op zachte toon en met veel gevoel ten antwoord. leentje was een engel van een kind, maar toen ik verleden van de reis terugkwam, toen, toen was zij niet meer bij ons. Paddeltje brak kort af en keek voor zich. Hoe kwam dat dan? Vroeg het meisje heel nieuwsgierig. Och zusje, dat is zo akelig en ik kan het nog haast niet geloven. En toen ik jou zag. Nee, liefje, laat ik daar nou maar niet over praten. Paddeltjes stem was erg dof geworden, en al pratende stilde hij zachtjes het handje van het meisje. Het was heel stil in de kamer. Met een kleur van spanning op de wangen stond het meisje de jonge zeeman strak aan te zien. Toen, als een vrouwelijk instinct om te troosten, klom ze op de knieën van Paddeltje, en haar kopje tegen zijn schouder leggende keek zij medelijdend aan. Is Leentje weggegaan? Ja, kindje. Komt ze dan niet meer terug? Nooit meer, kindje. Is ze... is ze dood? Palletje gaf geen antwoord, maar knikte van ja. Zagjes strielde hem het meisje de wang. Arme grote jongen, nu ben je niet stout meer, hoor. En nu mag je me afzoenen. Palletje trok heel vreemd met de kin. Kindje zag dat. Vertroostend streek ze hem over de haren en bracht haar wang even bij zijn mond. Nu sloeg paddeltje de arm om haar heen, en zoende haar, alsof ze zijn eigen zusje was. Op dit ogenblik dreunde metalen bekken. Dadelijk maakte het meisje zich los, en keek naar de kant van haar vader, toch zonder van de knie van paddeltje af te glijden. — Wat is het, vadertje? Moet grote jongen toch nog weg? — De grote jongen niet, maar wel kindje. En aan de binnenkomende vrijbuiter beval hij. — Zoek signora Babette op, en zeg dat ze dadelijk hier moet komen. Het meisje begon te pruilen. toe, laat me nog wat blijven, vadertje. Ik denk er niet aan, kindje. Het is meer dan tijd dat je in je bedje komt. En als Babette je uitgekleed en haar lekkertjes ondergestopt heeft, kom ik je een nachtzoen geven. Dat was kindje niet naar de zin. Ze hechtte zich weer wat nauwer aan paddeltje vast, liet haar handje door zijn haren gaan, trok hem aan de oren. En paddeltje, ingelukkig met dat aardige kindje zo vlak bij zich, liet met zich spelen zoveel zij verkoos. Grote jongen, kun jij nu niet maken dat ik nog een beetje op mag blijven nee glimlachte paddeltje ik ben hier geen baas hoor weet je dan heus geen raad ja maar ik weet niet of het wel gaan zal het toe zeg gauw op hier aan je oor heel nieuwsgierig bracht ze haar oor aan zijn mond en luisterde met grote vraagogen het geheim af dat paddeltje haar influisterde eensklaps liet zij een luid gelach horen en haar voetjes heen en weer bengelen van pret met de ene arm om zijn hals geslagen wendde zij toen, stralend van pret, het hoofd de kant van haar vader op, wiens voorhoofd zich lichtelijk gevondst had bij de grote vertrouwelijkheid tussen die twee jeugdige mensenkinderen. Gaat eens wat die malle jongen zegt, vadertje! Ik kan zo slecht raden, kindje. Dat Babette hem maar op de armen mee moet nemen, uitkleden en in bed stoppen. O, daar heb je ze net! En vlug van paddeltjes knie afgeleidend, liep ze op een niet meer jonge vrouw toe, die eindlings binnen was gekomen en onder een vloed van woorden... Hollands en Italiaans door elkaar, een hele beschouwing te beste wilde geven over de angst die ze uitgestaan had, dat ze de signorita niet meer in de kamer vond, dat het al zo laat was, en de hemel weet wat nogal meer. Maar zusje stuitte die woordenvloed door haar bij de kleeren mee te tronen en uit te roepen, Babette, je moet vanavond die grote jongen op bed leggen. Babette keek met ogen van verbazing eerst de vreemde gast, toen het meisje en eindelijk haar meester aan, die nu met een ernstig gezicht tot haar zeide, Babette, wat heb je het kind toch bang gemaakt met die wolf van rood kapje? Daar ging het mondje van Babette aan het klapperen. Geen schepsel kon dat tegenhouden. Zelfs het machtige en gevreesde opperhoofd der vrijbuiters was daartoe niet in staat, al trommelde hij nu ook nog zo ongeduldig met de vingers op de tafel. Doch nauw had het meisje van de wolf gehoord, of in een wip was ze weer bij paddeltje, klauterde tegen hem op en verborg haar gezichtje tegen zijn schouder. Wees jij maar niet bang, zusje, zei hij met een stem, die, hoe brommerig ze anders kon zijn, thans zo klonk als het hem maar enigszins mogelijk was. Roodkapje heeft mij zelf verteld dat die wolf al lang dood was. Heb jij Roodkapje gekend, grote jongen? vroeg het meisje, met belangstelling tot hem opziende. Ja, lacht de paddeltje, want ik was de grootmoeder. Het meisje uitte een kreet van de lach. Jij de grootmoeder? Zeker, je zei immers dat ik zulke grote handen had, Dat is om je beet te pakken, zusje. En je oren, vroeg het meisje, hem met beide handjes daaraan trekkend, om goed te horen. En je ogen, vroeg ze, kraaiende van plezier, terwijl ze haar handjes op zijn ogen lei, om zusje goed te kunnen zien. En, ging ze een beetje aarzelend voort, wat heb je een grote mond? Dat is om je op te eten. En spelend hapte hij naar haar handjes. O, maar dan ben jij niet groot kapje, en de grootmoeder ook niet ik geloof haast dat je gelijk hebt zusje maar wie ben ik dan de wolf zeg ben je de wolf en als ik ja zeg dan ben ik niet meer bang voor, want je bent een goede grote jongen en nu ging het op haar vader af om hem dit grote geluk mee te delen Zo, zei deze haar pakkend kom je eindelijk weer eens bij mij maar ze was veel te vol van haar plezier dan dat ze over iets anders zou kunnen gesproken hebben Vadertje, — Vadertje, wat heb ik vanavond moeten lachen? — Goed, kind, heel goed, maar nu moet Babette je naar bed brengen. — Toe, laat grote jongen dat doen, zijn gelaat betrok. — Ben je malkind, riep Babette uit, hoe kom je daarin? — Kindje, zei uw kapitano, nu wat strenger, als je nu niet met Babette meegaat, zal ik nog boos op je moeten worden. Zek ik hem aan of hij het meende. — Bent u heus boos op me, vadertje? — Ja, want kindje is nu stout stout o maar dat was grote jongen ook ze deed deze woorden vergezeld gaan van een knikje alsof ze zeggen wilde wat die doet mag ik ook doen zeker dat was hij gaf haar vader een weinig kortaf ten antwoord en daarvoor zal hij ook gestraft worden het meisje keek hem aan of hij het meende en omdat ze iets in haar vaders gelaatsuitdrukking meende te zien dat haar vreemd was en haar daarom beangstigde weerde zij babette af die reeds haar hand gevat had en klauterde weer vleiend tegen haar vader op ''Vadertje, wat heeft hij dan gedaan, dat u zo boos op hem bent?'' Ze toonde zulk een angst, dat haar vader, die graag had dat zij de nacht met blijde en vrolijke gedachten inging, en daarom in zijn hart de scheepsjongen dankbaar was, haar door zijn aardige praat zelfs met de boze wolf verzoend te hebben, er zich ongerust over maakte. ''Kindje moet nu heus gaan slapen.'' ''O, vadertje, zeg het dan, wat heeft grote jongen toch gedaan, dat u zo boos bent?'' ''Wacht, ik zal het hem zelf eens vragen.'' want hij zegt mij toch alles. Doch haar vader hield haar tegen, en niet meer wetende hoe hij anders zijn dochtertje gerust zou stellen, gaf hij op scherzende toon ten antwoord ik ben boos op hem, omdat hij zo zeeuws praat. Met ogen wijd open gesperd van verbazing zag ze hem aan. Ja, knikte haar vader glimlachend, hij is altijd met de letter H in de war als hij deftig wil praten. Hoe grappig, riep ze uit, en naar paddeltje toegaande zei ze, grote jongen, Waarom doe je dat? Omdat ik zo'n domkop ben, lachte Paddeltje. Om dit antwoord had het meisje weer heel wat schrik. Grote mensen waren in haar ogen allen erg knap, en nu zei die aardige jongen dat hij een domkop was. Nu naar bed, riep haar vader. Toe, laat hij nog eens deftig praten, dan zal ik goed luisteren naar die haas. Nee, nee, het is meer dan tijd. Grote jongen, praat nog eens wat? Nee, zusje, je moet gaan slapen. Eh, eventjes. Nee, morgen, en dan zal ik net zo lang praten als zusje wil. In vrolijke verwachting zocht het meisje de handen in elkaar. Dat is goed, dat is goed. Vadertje, stuur je hem dan morgen vroeg bij me? Iltigretto aarzelde, nog slechts een ogenblik. Toen knikte hij. Ja, kindje. Dat ja, redde paddeltje van de dood. iltigretto zei het hem ronduit, toen zij beiden weer alleen in de kamer waren. Even had hij paddeltje aangekeken die, nadat zusje verdwenen was, daar nog met een gelukkige glimlach voor zich zat te staren. Dat kind heeft je het leven gered, jongen. Paddeltje sloeg de ogen op. Er lag nog altijd dezelfde uitdrukking van goedheid en vriendelijkheid in. Het hinderde de zeerover, en toch deed het hem weldadig aan, want hij wist dat de jongen nog aan zijn kind dacht. Hij zoegde de zijne neer en trommelde weer met de vingers op de tafel. Jongen, zei hij toen opeens, ik heb aan mijn kind beloofd dat je weer bij haar zult komen. Het spijt mij, omdat ik je daardoor een gunst verzoeken moet. Ten hoogste verbaasd, keek paddeltje hem aan. Je hebt hier in mijn tegenwoordigheid, de naam uitgesproken, die mijn vijanden mij gegeven hebben. Die vijanden denken zo laag over me, dat jij, een doodgewone scheepsjongen, een knechtje van de schipper en zijn matrozen, je te hoog rekent om bij mij dienst te nemen. Nee, stil, dat is de waarheid, een waarheid die een leven van hopeloze ellende of als genade dat leven zelf zou kosten, indien ongelukkigerwijs mijn kind niet zoveel van je was gaan houden. Ik had besloten dat je mijn lieveling niet meer zou zien. Een kind vergeet zo gauw, en toch een kind onthoudt alweer zo lang. Mijn lieveling zal morgen naar je vragen, en ik heb haar mijn belofte gegeven. Ik weet niet hoe ik dat alles nog in orde zal brengen. Maar voor ik je weer toelaat tot mijn lieveling, vraag ik je de belofte af om in haar tegenwoordigheid nooit nooit een woord over je lippen te laten komen, dat haar gedachten aan haar vader verontreinigt. Ik vraag meer dan ik eigenlijk mag doen aan, aan iemand als jij, en ik haat je daarom, eerlijk zeg je dat. Maar even eerlijk wil ik jou vragen, of je bij mijn kind vergeten zult, wat je denkt dat ik ben. Al doffer en doffer was de vrijbuiter gaan spreken. Op het laatst had zijn gelaat weer die terugstuitende uitdrukking waarvoor Paddertje nu begreep dat de mensen konden sidderen. Ook het gelaat van paddeltje was geheel veranderd. Hij voelde als bij ingeving hoe erg die man hem nu haatte en hoe laag hij door hem geacht werd, dat hij hem alleen op zijn vloot had willen hebben om voordeel te trekken van zijn kennis van zeezaken, maar hem zelf als een voetveeg beschouwde. Toch, zo had de jonge zeeman hem liever. Rond als hij zelf was, hield hij van rondheid. Onverschrokken zag hij Il Tigretto in het gelaat, en terwijl zijn neusvleugels trilden, zei hij vol verontwaardiging, Denk je dat ik dat lieve kind zou zeggen dat... Hij hield plotseling in, zelf verschrikt over wat hij ging zeggen. Een blik vol haat trof hem uit het oog van Iltigretto. Jongen, sprak hij dreigend, ik zal de dag zegenen waarop mijn lieveling genoeg van je heeft. Reed schreef zijn hand naar de staaf om op het bekken te slaan, toen er een gedachte bij hem oprees. Ik moet nog een belofte van je hebben. Je zult geen pogingen aanwenden tot ontvluchten. Paddeltje schudde het hoofd. Die belofte leg ik niet af. Iltigretto fronste het voorhoofd. Jongen, wat maak je het me moeilijk! Dat kan ik niet helpen, zei Paddeltje eenvoudig. Domkop, hoe wou je ontvluchten? Dat weet ik niet, en als ik het wist, zou ik het je niet vertellen. Maar, maar hoe kan ik je dan vrij laten omgaan met mijn kind? riep Iltigretto half in wanhoop uit. Palletje glimlachte. Zusje zou grote jongen wel vasthouden als hij wegliep. Even dacht de vrijbuiter na. Iets als een valse lach kwam over zijn gelaat. De ogen opslaande zag hij hoe twee heldere kijkers vast op hem gericht waren. Je denkt wat, zei hij dreigend. Natuurlijk, gaf Palletje een beetje onbehouden ten antwoord. Dat doe ik altijd als ik niet suf. En wat, dacht je? Gedachten zijn tolvrij, iltigretto balde de vuist. O, oh, o, oh, wat heb ik er een spijt van dat ik jou ontmoet heb. Ik ook, gaf paddeltje leuk ten antwoord. Nu klonk het geluid van het metalen bekken. De wachter verscheen en vroeg wat Il Capitano beliefde: Breng deze jonge man weg. Naar cel nummer vier, grenste de wachter, die wist dat men daar niet anders dan als geketende slaaf of als bloedend lijk uitkwam. Nee, gaf Il Capitano norst ten antwoord: Naar het tuinkamertje in de zijvleugel. De wachter keek ineens met een soort eerbied paddeltje aan, die hem weldra volgde. Afscheid van Il Capitano had hij niet kunnen nemen, want die had hem de rug toegewend. Einde van hoofdstuk 15